0: Cultivez votre curiosité. Bonjour à tous. Saviez-vous que le premier ordinateur de l'histoire, conçu à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour l'armée américaine, permettait de calculer jusqu'à 5000 opérations par seconde Cela devait être impressionnant à l'époque, mais ce qu'il est encore plus, c'est que moins de 80 ans plus tard, nous avons multiplié cette puissance de calcul par 83 000 milliards. L'ordinateur le plus puissant du monde est désormais japonais. Il peut réaliser jusqu'à 415 millions de milliards de calculs par seconde. Comparativement, sa puissance équivaut à celle cumulée de plus de 5,5 millions et demi d'ordinateurs portables récents. « Il est plus rapide que le vent quand il souffle en tempête. » Le petit nom de ce supercalculateur nippon, c'est le Fugaku. C'est un autre nom du mont Fuji, le point culminant du Japon. Ce Fugaku a été conçu par l'entreprise Fujitsu et l'institut de recherche japonais Riken. Dans le top 500, un classement des 500 superordinateurs les plus puissants au monde, il a doublé en juin dernier l'ex-leader, le Summit d'IBM, en calculant à une vitesse quasiment 2,8 fois supérieure à lui. Dans cette conquête technologique, plusieurs puissances s'opposent, dont le Japon, les états unis l'Union Européenne et la Chine. L'objectif, c'est de mettre au point le premier supercalculateur hexaflopique, c'est-à-dire qui est capable d'effectuer un milliard de milliards de calculs par seconde. C'est l'avenir, c'est tout. Faites-moi confiance. Quel intérêt, me direz-vous, à construire des ordinateurs de plus en plus puissants Après tout, à quoi cela peut-il bien servir D'abord, à traiter un très grand nombre d'informations en un temps record et sans faire sauter la machine. Mmh. Ensuite, à permettre à l'ordinateur de se développer, d'apprendre grâce à une intelligence artificielle. Mon UPC est un neuroprocesseur. Un ordinateur à et enfin, à lui faire effectuer des simulations, c'est l'un des principaux intérêts de ce genre de bécane. Les supercalculateurs nous permettent par exemple d'améliorer considérablement nos systèmes de prévision météo. Grâce à une machine comme le Fugaku, on peut aller bien plus loin que la météo à 7 jours et établir des simulations sur le réchauffement climatique avec un horizon de plusieurs années, voire de plusieurs dizaines d'années. Vous imaginez le nombre de données qu'il faut traiter, c'est absolument titanesque. Ah oui, en effet des simulations, le Fugaku en a aussi effectué pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Il a été utilisé notamment pour mieux comprendre la transmission du virus. Des chercheurs lui ont fait modéliser quatre personnes assises autour d'une table en train de manger, donc sans masque, puis calculer les flux de particules d'aérosol qui circulent entre eux. Cette modélisation a déjà permis de constater que la circulation de particules dépend fortement du taux d'humidité dans la pièce. Plus l'humidité est élevée plus le risque diminue. Dans des conditions typiques d'un restaurant, la personne assise en face de celui qui parle reçoit environ 5% des gouttelettes projetées, un nombre divisé par 4 pour l'individu placé en diagonale. Le savoir permet d'adapter nos comportements et surtout les réglementations pour diminuer au maximum les risques de propagation du virus. C'est loin d'être un gadget. Autre exemple, le Fugaku pourrait aussi modéliser une rame de métro ou une salle de cinéma et calculer l'écart à respecter entre des groupes de personnes pour que le risque de contamination reste faible, que ce soit sur la durée plus courte d'un trajet ou celle plus longue d'un film. Et quand toujours, quand c'est long, c'est trop long. Depuis le début de cette crise sanitaire, le Japon s'est particulièrement fait remarquer en utilisant l'innovation technologique comme un moyen de lutte contre le Covid-19. Et cela va bien au-delà des simulations effectuées par le Fugaku. Des entreprises nippones ont aussi mis au point des robots désinfectants, des masques connectés ou encore développé des technologies sans contact. Pour éviter que le virus ne se transmette par exemple par un bouton d'ascenseur, Fujitech a développé le bouton sur lequel il n'y a plus besoin d'appuyer, il n'y a qu'à passer sa main devant, il suffisait juste d'y penser. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a intéressé. Il a été réalisé avec le soutien de l'ambassade du Japon. N'hésitez pas à vous abonner à Culture G et à partager ce podcast autour de vous. A la semaine prochaine